0: Sex, flanks, games, What? and rock'n'roll. Rock'n'roll! Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec grâce, Vautré. Il est un apprenti de sorcier à plein tas Raphne Mais And I will have
1: Sex, games, and rock'n'roll. J'ai soif. Je vous le dis en partant, j'ai vraiment très soif. On parle de bière. J'ai Joannie Bouchard avec moi. Salut! Hello! On parle de bière, mais là, on s'en va dans un côté plus de « collection. Mm -hmm. On va y aller avec la base pour ceux et celles qui euh, bon, ont de la Coors Light dans leur frigo, qui ont quelque chose de, de bien, bien standard, des bières de soif. Comment on fait pour la conserver le plus longtemps? Ça se garde combien de temps? Où qu'il faut que je mette ça pour que mes invités ne s'intoxiquent pas? » Mais on va parler aussi de vieillissement dans ce podcast-là aujourd'hui. De vieillissement de bière et non de vin. Oui, ça se fait si vous n'étiez pas au courant. Si vous étiez au courant, on va vous donner peut-être des détails supplémentaires que vous auriez aimé savoir avant. C'est à ça que ça sert, le podcast de Sex, Games and Rock'n'Roll. And c'est Raphaël Beaupré qui vous accompagne pour ce matin, ce midi, ce soir. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais à chaque fois, c'est un plaisir de vous jaser. Donc, les bières, les méthodes de conservation. J'ai eu cette idée-là, de d'en jaser parce qu'il y a plusieurs personnes qui, des fois, disent « Moi, je veux une bière à tablette. » Ils mettent ça sur leur tablette, mais ils n'ont pas de, de porte en avant. La lumière de leur... Fenêtres tapent dans leur bière, plus à chaque fois, je fais comme Oh là là, tu vas vraiment boire <rire> ça après, toi là, là. Donc, <rire> les méthodes de conservation, c'est pas tout le monde qui savent ça. On commence par le début. C'est quoi les choses les plus importantes à savoir pour peu importe le type de bière? Ben, il faut
0: connaître les ennemis de la bière, parce que la bière a des ennemis, et oui. L'air, ça, c'est sûr, pour pas, tu sais, l'oxydation de la bière, ça, c'est sûr, ça se fait avec l'air. Fait que si une bouteille qui est mal fermée ou une canette qui est un peu ouverte, c'est sûr que si l'air s'infiltre, la bière va changer complètement de goût
1: donc par exemple, j'ouvre une bière moi, euh, je sais pas à 22h puis je dis oh, ben, une demain midi, je vais l'affiner, je vais en mettre dans mon frigo elle ah, n'aura pas oxydé euh, en, dans ce moment-là, tu peux
0: quand même la consommer mais, c'est sûr que, là, elle va être moins pétillante. l'effervescence, c'est comme une canette de coke euh, que de la tu saveur. laisses. ça. Fait que ça va être moins intéressant, ça va être moins frais. Mais, t'sais, ça sera pas, euh, pas bon pour la santé, là. Mm -hmm. mettons, il y en a aussi. Des fois, il y a des petits motons, là. y a des résidus, soit de houblon ou de, de leveux, on peut pas s'intoxiquer avec ça. Il y en a y en pas en comme le lait caillé, non, non plus, non. Non, C'est ça. Ça fait pas, ça vire pas, là. Non. Mm -hmm. Ils sont 0, 0, 0. Même une bière, si, si souvent, je me fais dire, Hey, j'ai retrouvé ça dans le fond. Mon garage, euh, <rire> je peux tu boire ça. Je pense que ça fait comme quatre ans. T'sais, vous pouvez la boire, ça va être une expérience. vous allez voir comment elle va avoir vieilli, mais on ne peut pas s'intoxiquer. Donc, bref.
1: On peut pas s'intoxiquer, peu, peu, même peu importe le type de bière, même si elle est basse en alcool ou haute en alcool.
0: Non, ben, mettons qu'il y a des matons dedans, puis qu'il y a eu vraiment des bactéries, puis il y a eu euh, quelque chose. Tu, tu le, on va le voir en la couleur. Ah, ben, c'est ça. Mais okay. si elle est fermée, puis ça fait dix ans que tu l'as puis on l'ouvre, puis elle fait « psh ». Ça, on ne peut pas euh, se détoxiquer, C'est comme okay. une bouteille de vin qu'on fait vieillir, tu sais, euh, 25, 30, 40, 50 ans. T as vieilli bien, puis l'alcool fait son travail. Puis, le deuxième ennemi de la bière, c'est la lumière. Comme tu dis, il oui. <rire> si, euh, y a le gros soleil qui tape dessus, même si la bouteille est foncée, si on veut. Tu sais, souvent, c'est des bières brunes. Et le soleil puis la chaleur, la température aussi vont altérer le goût de la bière. Bon, là, on prend l'exemple de la Corona, mm -hmm. la Heineken. Ça, c'est des bouteilles qui sont claires. Donc, la Corona, c'est transparent complètement. La Heineken, c'est des bouteilles vertes. Même si c'est pas au gros, gros soleil euh, pas sur le bord la, la tablette de la cuisine, ouais. le goût de moufette qu'on appelle le qu skunk, skunk. Ouais. <rire> qu'on va chercher dans ce type de bière-là, c'est à cause de la lumière carrément qui transperce la bouteille puis qui va altérer le goût de la bière c'est pas encore là une bière qui est, qui est mauvaise, là, mais c'est juste c'est un goût particulier. C'est un style. Puis ça change le goût. Mettons, on boirait une Corona qui vient d'être fabriquée. Elle, Fraîche. ouais elle goûterait pas la même chose. Pas du tout.
1: c'est pas tout le même tout. produit qu'on était tué.
0: Il y aurait le, le, en moins
1: le, le petit goût de, de, de moufette qu'on appelle. Puis l'inverse est aussi vrai. Une bière, mettons, foncée, qui on la boit normalement, puis elle est sur une de nos tablettes ou peu importe, elle est dans le fond de notre frigo. On la boit, elle a un, un goût particulier, mais on décide de prendre la même sorte de bière. On la met directement devant la fenêtre, au soleil. Ouais. Là, elle goûtera pas la même affaire. Non. Puis aussi, les variations de température.
0: Tu sais, ça mise au bord de la fenêtre, puis le soir, il fait... Euh, Chauffoy, Ça, ça, ça c'est un des pires ennemis aussi de la bière. Et elle est comme, oh qu'est-ce qui se passe, là? <rire> <rire> puis, tu sais, à la bière, là, euh, avec la température. Plus qu'on la garde fraîche, moins que ça va se développer, le goût va se développer plus qu'on va la garder dans une température qui est haute, au gros soleil, là, elle va être haute, ben là, ça va se développer vite. Ça, là, c est, c est, ça, ça fonctionne pas pour une bière.
1: Faut vraiment avoir le moins de variations possible. Je peux-tu ajouter un ennemi juré? Vas tu vas peut-être me corriger, là, mais je pense <rire> que c'est un autre ennemi juré de la bière pour bien la conserver. Les portes de frigo. Oui, ben ça inclut tout ça. Toutes les ennemis. Ben oui. T'sais, parce que t'as la lumière, ouais. t'as la variation de température. Puis en plus de ça, ça se fait shaker. C'est ça. C'est sûr que, tu sais
0: faut faut l'en prendre puis l'en laisser là c'est si on on a d'autres bières juste pour euh, une soirée c'est pas la fin du monde là qu'elle se non, fasse claquer certaine. deux trois fois là. Mais si c'est une bière qu'on, tu on n'a pas de cellier ou on n'a pas de, de chambre froide, de, de sous-sol qu'on peut garder notre bière-là, ce ben, c'est pas l'endroit idéal pour conserver
1: la bière. Au pire, ouais. le mettre dans le fond du frigo si vous voulez vraiment le mettre dans, dans votre réfrigérateur. Rendu là, c'est le best, là. Ouais, c'est ça, exact. Donc, les méthodes de conservation, on a passé au travers. On va aller un petit peu dans des choses un peu plus poussées. Peut-être qu'il y en a qui vont découvrir des bijoux dans leur sous-sol qui ne savaient pas que ça pouvait être quelque chose d'exceptionnel comme produit. Il y en a qui peut-être expérimentent déjà le vieillissement des bières et il y en a d'autres qui vont peut-être se trouver une passion avec ce qu'on va dire dans les prochains instants. Faire vieillir de la bière, ça se peut. Pas juste six mois, pas juste un an, mais des fois jusqu'à trois ans. et Dépendamment des bières, on peut pousser la patente un peu plus loin. Qu'est-ce que ça mange en hiver? À quoi ça sert? On prend quelle bière pour commencer à faire vieillir quelque
0: chose? Ben, à quoi ça sert? Premièrement, ça sert à vivre une expérience. <rire> oui, <rire> oui. On peut boire la bière jeune, puis après ça, on peut la boire vieillie. Fait que là, on voit les différences. On peut prendre tellement de styles. Premièrement, on va commencer par les styles à prendre. Les styles qu'on peut prendre, c'est sûr qu'on va chercher des bières plus alcoolisées. À partir de 8 là, je pense que c'est un beau taux d'alcool. Parce qu'elle se conserve mieux? Oui, elle se conserve mieux, puis elle peut plus maturer. Un peu plus changer okay. Changer de goût. Changer de goût. On prend une bière le moins oublonnée possible. Par contre, mettons qu'on prend un barley wine américain. Si on le fait maturer, si on le fait vieillir, on va tout le temps perdre des saveurs puis gagner des saveurs. Quand on va faire ouais, des, ouais. Euh, une, une on bière, on va perdre
1: de fraîcheur, mais des fois on peut gagner avec le, le, la saveur au niveau du sucre. Oui. C'est ça,
0: exact. Fait que là on va perdre le côté houblonné parce que le houblon, plus c'est consommé frais, mieux c'est. Plus mm -hmm. on va garder les saveurs. Donc là on va on va perdre les saveurs du houblon, mais on va aller chercher plus de, le côté sucré résiduel, le côté caramélisé plus fort. Peut-être même un côté boisé, peut-être vanillé un peu. C'est sûr qu'on va avoir du sucre d'orge vu qu'on est dans le barley wine. Barley wine qui est le vin d'orge d'ailleurs pour ouais. ceux qui,
1: qui se demandent. Là. On peut aller chercher vraiment des, des saveurs qu'on ne pensait pas d'une bière. Puis comme te dis, c'est une expérience. Ça peut donner quoi Ça peut ne donner On rien C'est pas en tout. On le sait pas. C'est ça qui est le fun dans l'expérimentation puis dans le vieillissement des bières. Le truc, c'est de prendre, mettons, trois, quatre bières pareilles de la même année. Puis, d'en boire une suite, d'en oui, boire une, une après femme. six mois, d'en boire une après un an, d'en boire une après deux ans. Puis peut-être, si vous en avez une autre, <rire> après trois ans. Écoute, parlant d'âge, est-ce qu'il y a un maximum au niveau du vieillissement des bières? À un moment donné, tu dis, OK, ça, soit que ça ne sert à, peu à rien ou ça devient dangereux pour la santé. Y a-tu vraiment des maximums? Bien, ça peut pas devenir dangereux pour la santé,
0: à part s'il est vraiment mal conservé. Là. Souvent, moi, je parle de cinq, six ans maximum. OK, cinq, six ans maximum maximum pour arriver à un vieillissement optimal. Mais on peut l'essayer plus que ça, tu sais 8 10 ans, mais on peut l'essayer. Mais c'est sûr que le côté optimum de la chose va se trouver autour de gros max 5 ans. Il va être déjà atteint fait que les, les 5 ans 50 plus vont pas servir à grand-chose ou vont sûr. servir à rien de tout. vont servir à peut-être voir l'évolution. Peut-être peut qu'on si on en garde deux là, mm -hmm. on va voir, on va voir on va se dire ah OK, elle a perdu telle affaire comme rendue moins pétillante peut-être on sait jamais euh, comme plus fade fait c'est le fun de voir l'évolution fait c'est un jeu de Mais... texture
1: c'est un jeu de saveur tout le temps tout le temps c'est
0: ça oui c'est ça puis l'alcool aussi parce que peut-être que l'alcool s'il reste la levure dans, dans le fond qui est vivante ben elle peut continuer à fermenter en bouteille puis là, elle peut manger encore plus de sucre. Puis elle, elle peut être très, très évolutive. fait que ça peut amener un, un taux d'alcool différent aussi. Mm -hmm. Mais aussi, dans les styles... On a parlé de vin d'orge après ça. Ben on on peut... on, on, ouais, avec un haut taux d'alcool. Souvent, on va chercher des bières plus foncées, parce qu'il y a plus de sucre résiduel dans, dans des bières un petit peu plus foncées. Tu les noirs, les impériastas, des bières qui sont déjà vieillies en fût, on peut continuer à les faire, à les faire vieillir en bouteille. Soit qu'on va comme perdre le côté boisé, soit qu'on va l'accentuer, ça, ça reste une surprise selon la bière. Puis euh, aussi, on y pense moins. Mais les bières, comme un style triple belge, comme on s'est parlé euh, légèrement tantôt, Mais à écoute, hors ça,
1: euh, j'en revenais pas. Moi, j'aurais jamais osé. Tu le sais, j'en ai une couple de bouteilles chez nous que je fais vieillir pour le plaisir. Il y en a d'autres que j'ai trouvées qui ont qui ont déjà euh, des années de fête, puis ont me sauvé de la job. J'ai trouvé dans, ici et là, un peu partout au Québec. Mais les triples belges, j'aurais pas essayé ça parce que dans ma tête c'est moins sucré. Je sais qu'il y a un haut taux d'alcool, mais le style, ça prêtait pas à ça. Tu vas aller chercher quoi comme saveur dans une triple belge si tu fais veiller? Ben on peut aller chercher un petit côté
0: plus épicé légèrement. Tu ok. Sais, la levure va continuer à se développer, oui plus de sucre résiduel, plus rond. Moi j'en avais goûté une un moment donné, c'était plus fruité. Ça allait chercher des notes un peu de de, de mangue. Fruité comme rond, là. Comme rond. <rire> Et rond. Donc, Mais les, es, pas les, les pêches, <rire> les mangues. Euh, <rire> Mais, tu rond dans le sens rond en bouche, là. Tu pas, oh oui. pas fruité, acidulé, framboise, fraise.
1: Je te suis au Je suis que vous comprenez Joannie. Moi, je, je la comprends. Fait que vous comprenez l'image qu'elle essaye de nous nous dire. Mais j'ai pas plus de mots pour t'aider. que j'aimerais bien, mais oh. non, on reste. Donc, euh, on a dit les vins d'orge, les stouts, les bières noires finalement. Puis à l'exception de, de mettons les black IP. On peut pas faire vieillir ça là. Bah non, ça donnerait pas ouais, d'argent. non, c'est ça. Les bières belges, après ça, est-ce qu'on peut faire vieillir des lambics oui. Les lambics c'est déjà vieilli, entre guillemets? Exactement. Ça, ça se vieillit très bien. Le côté acidulé,
0: quasiment un peu... Euh, tu sais, les assemblages de bières ensemble, ouais. ça peut donner un petit côté légèrement vinaigré, un petit peu comme les rouges des flammes. Tu sais, du vinaigre, là, ça se vieillit. C'est rare que ça se vieillit. <rire> c'est okay. déjà vieilli Moi, je dirais peut-être deux ans. Deux delà... ans pour ce qui est des lambics? Oui, au-delà au de ça. D'après moi, ça va être
1: trop, puis là, on, on va en perdre au lieu d'en gagner. Goûtez-y. Oui. Donc, les que tu nous conseilles peut-être un deux ans au gros maximum, sinon ça ne sert plus à grand-chose. Bon, c'est sûr que c'est variable, variable. faut l'essayer. On va peut-être l'essayer à m'emmener avec une bière de telle microbrasserie, de l'autre à droite, l'autre à gauche. Puis finalement, ça donne un résultat incroyable qu'on s'attendait pas, mais exact. ça se peut que ça donne rien du tout. Pour même que... prendre la même bière, vieillie à
0: tel endroit, puis à tel endroit, tu sais. Juste mmh. les endroits différents vont, vont changer aussi
1: selon la température. On a parlé, mais brièvement, on fait tout le temps des comparaisons avec le vin, mais sur ce que les gens sont plus habitués à faire vieillir des bouteilles de vin où ils en ont entendu parler de ce fameux espace cellier. On peut s'en créer, créer un, mais de bière. Oui. Donc... On, on s'imagine qu'il faut... Est-ce qu'il nous faut un cellier pour mettre nos bières? Encore là, faut-tu le mettre verticalement, horizontalement? Y a-t-il une température idéale? Ou finalement, ouais. le sous-sol fait la job? Décortique tout ça pour nous. Là. Le best,
0: là, ce serait une chambre froide là, de, de sous-sol sur le béton. Le okay. sous-sol pas fini ou bien le garage. Ça, euh... ça c'est parfait. faudrait que ça soit en 10-12 degrés Celsius. Ça, c'est juste parfait pour le développement de la bière. Il ne faut pas qu'il y ait de variation. On en a parlé tantôt. Là. Si la bière se développe dans cette température-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle va vraiment bien vieillir. Si elle est trop froide, mettons 4 là, une, dans un frigo euh, de, de conservation normale qu'on utilise, entre 0 et 4, là, là elle va stagner. T'sais, elle va se développer très, très lentement. Là, t'sais, mm -hmm. On va perdre des années. <rire> Puis si elle est vraiment dans un endroit trop chaud, ben, comme vous mentionnez tout à l'heure, ça va se développer trop vite. Puis là, ça sera plus bon après peut-être un an, là, t'sais, même max. Hein. 10-12 un plancher de bédon, c'est possible. <rire> Ou ben un telier. <rire> Puis ouais. de quelle façon qu'on la... Qu oui, verticale,
1: horizontale, c'est quoi le baisse? Est-ce que c'est la même affaire qu'à le C'est... Bien, en fait, il y a deux écoles de pensée. Il y en mm -hmm. a
0: qui, qui parlent de la mètre verticale, il y en a qui parlent de la mettre horizontale. Il y en a beaucoup plus qui parlent pour la bière verticalement, parce que le vin, je crois que c'est horizontal. Oui, c'est en plein ça. Mais parfois, c'est des bouchons de liège. Dans les bières qu'on peut faire vieillir, là, en 750 ml, si on la couche horizontale, bien là, elle est en contact avec le bouchon. Il y a une école de pensée qui dit, ben c'est la garde humide, fait que le bouchon okay. ne séchera pas. C'est bon. Puis, il y
1: en a d'autres qui disent, mais ça va altérer le goût. À cause le... de l'oxygène, le, le petit espace qu'il y a, justement, entre le bouchon de Liège puis la bière, il laisse tout le temps un petit espace. Le fait qu'elle soit couchée, il y a plus d'air qui a accès un au contact. contenu. Oui, c'est ça. Aussi,
0: il y en a qui disent, des fois, qu'il y a des agents de conservation dans le bouchon de Liège. Puis là, horizontal, mais ben, il est en contact avec le liquide. Donc là, ben, ça peut altérer le goût de, de la bière parce qu'il est en contact tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le bouchon. Puis le bouchon, ben, lui-même peut dégager des arômes dans la bière. Bon. Puis, ben, c'est comme tu dis, il y a plus de surface en contact ouais. avec euh, l'oxygène qu'il y a dans, dans la bière. Donc, ça peut altérer plus le goût. Mais en gros, c'est pas mal le vertical qui gagne.
1: <rire> c'est pas mal si le vertical. Si on,
0: on décortique tout ça, là vertical, c'est complètement différent du vin il y a tout le temps des écoles à penser dans toutes là comment élever nos enfants aussi il <rire> y a ça là. <rire> ouais
1: si seulement il existe un livre pour ça mais euh, donc mais la base ça reste une température idéale plutôt euh, on s'entend, température pièce pas de soleil qui tape qui fait en sorte qu'il y a une non, variation non. de température le plancher de béton c'est tout le temps le baisse une place qui brasse pas qu'il n'y a pas de monde qui, qui va le checker comme dans une porte de frigo ça c'est l'exemple qui me vient en tête là mais j'ajouterais quelque chose oui la tenir loin de nous Oh. <rire> mais oui, puis non! Je suis faite forte! Je suis forte, pareil! Oui, toi, toi, je mais suis... en fait, c'est parce que j'ai un truc. J'ai un truc parce que, bon, tu dis, la tenir loin de nous, parce que la tentation est forte de ne ouais. pas attendre deux ans puis de la boire tout de suite, parce que souvent, c'est des bières de, de très bonne qualité, c'est des bonnes bouteilles qu'on fait vieillir. Moi, mon truc, c'est que je suis une petite personne. OK? <rire> j'ai 5 et 3, OK? À 5 et 3, puis je déguste beaucoup, mais je bois pas en grande quantité. Tu comprends? Ouais. Des bières de soif, c'est pas mon genre. Je l'ai déjà dit dans une autre chronique qu'on a faite ensemble. Mm -hmm. Donc, ce qui fait en sorte que moi, une 750 ml, je peux pas ouvrir ça tout seul. Fait que je le regarde, je salive, j'ai le goût d'y goûter. Non, ouais, mais c'est du monde chez vous, puis euh, là. Euh... Jamais de monde chez nous, j'ai jamais <rire> <rire> J'ai réglé le problème, mais moi, jamais de monde chez nous. Non, c'est ça. Moi, mon truc, c'est ça. Je les ai mis à une place que je les, je les vois plus ou moins. Si je veux vraiment, et tu dirais que c'est le plancher de béton, justement, dans, ouais. un, dans un, un fond de, 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 de garde de robe ouverte. Il n'y a pas de lumière qui voit là. C'est toutes des formats de bouteilles que je ne peux pas prendre seule parce que, de toute manière, c'est trop fort en alcool. Je l'ai redis tantôt, je suis une petite personne. Si je veux conduire <rire> ou aller travailler ou passer une belle journée, il faut que je sois raisonnable. Personnellement, moi, je suis de l'école de pensée verticale. De ouais. haut en bas et mmh. non se coucher sur le côté. Mais écoute, euh, j'ai commencé ça il y a quelques mois, puis je me suis dit, il faut que j'en parle à Joanie parce que là, ma liste elle est en train de. Elle Elle explose parce que là, j'ai plein de bons produits que tu me parle constamment, que je parle avec d'autres chums de gars, chums de filles. C'est quelque chose que tu t'emballes vite. C'est une passion qui se développe facilement. mais C'est ça. Une fois qu'on commence à faire ça, quand on en a juste
0: une, c'est sûr que c'est tentant. Oh, J'ai plus de bière. Oh, je vais apprendre, là, puis je vais recommencer. Mm. Mais là, t'as une liste assez incroyable. Merci là, de ouais, ton côté. ouais tu l'as vue. Je... Bref tu sais, te tu dis ok là euh, faut faut garder ça puis là, là ça c'est plus motivant puis tu sais. aussi ben si on, y a, on on en achète deux fait que là on peut se satisfaire la goûter mm -hmm. on la goûte euh, jeune puis, ben l'autre d'un moment donné, on va pouvoir, on va être plus capable d'attendre pour l'avoir évolué, mais faut, faut être patient, puis c'est, à la fin, ça vaut vraiment la peine. <rire>
1: puis, justement, ça fait partie de l'expérience, on a peut peu parlé tantôt, c'est quelque chose, euh, souvent, qu'on partage. Écoutez, si vous êtes euh, selfish, là, me, myself and I, faites-le juste pour vous autres, au moins, vous aurez pris le temps de vous amuser avec la bière, puis faire vieillir ça, puis faire des expériences, mais si vous voulez inviter une, deux, trois personnes ou en famille faire une surprise, euh, amener la bouteille de 2019 puis amener une de 2015. Mmh, C'est ça. Du même produit au pourcentage d'alcool. Mettons une bière foncée, ça s'accompagne bien avec un dessert chocolaté, par exemple, puis là, deux verres devant vous. Mmh. Un de la 2019, un de la 2015 goûter la plus fraîche, goûter l'autre après. Puis des fois, vous pouvez faire un crissi Bah ben oui, des fois, c'est intense, les changements qui se produisent. Des fois, c'est
0: assez subtil. Parfois, j'ai fait, tabarnouche, c'est vraiment plus la même bière, là. On perd complètement d'une saveur, puis on se ramasse avec d'autres saveurs. Aussi, ce qui est le fun, c'est de prévoir quand qu'on va la boire. Tu sais, des fois, on la met de côté, on l'oublie, puis bon... Euh, mais en se disant, ah, pour tel événement, tu sais, mettons, j'ai mon bal dans quatre ans ouais euh, <rire> je suis majeure dans... <rire> »« Je me marie telle date. <rire> »« Je me marie, euh, je bon, vais avoir ouais. mon enfant. » Oui, mon enfant va avoir 18 ans, tu sais, là, il y a, a 15 ans, puis là, il va avoir 18 ans. Moi, je veux prendre ça avec mon enfant à son jour de 18 ans. C'est motivant, puis ça fait des beaux souvenirs en même temps. C'est rassembleur, la bière, fait qu'il faut s'en servir de cette
1: façon-là, hein? C'est clair. <rire> J'ai parlé, écoute, justement, de la 2019-2015, c'est un exemple random au niveau des, des du nombre d'années. Je vous ai pas donné de bière en particulier, mais... Avoir quelques verres devant soi puis goûter différentes bières vieillies, il y a une autre manière que par l'âge. Il y a vieilli en fut deux. Par exemple, il y a certaines microbrasseries qui s'amusent à faire, mettons, des quatre packs de bières avec une bière spécialisée qui est populaire à leur microbrasserie. Mettons, je pense à Dieu du Ciel qui font le à chaque 24 mars. Euh, mais en fait, le 24 mars, souvent, ça tombe une fin de semaine, 23-24 ouais, ou le 24-25. Puis, à chaque année, dans leur micro brasserie, ils ont la pêche mortelle qui font vieillir de différentes façons ou qui mettent une petite variante. Vous avez pêcher mortel framboise, pêcher mortel avec tel grain de café, pêcher mortel bourbon, pêche mmh. mortel... Il y, y en a, des fois, c'est une liste de 12. Là. Ils créent un événement, puis ils vendent certains quatre packs que vous avez à chaque année dans le monde des bières, que vous recevez. C'est des quantités limitées, on s'entend parce que c'est un produit d'exception. Vous avez quatre bières vieilles de différentes façons, et c'est une expérience en soi, parce que c'est vieilli en fût de ou de telle façon. Ce qui est le fun... Tu te mets quatre verres, tes en même temps, tes verses en même temps, tu dégustes ça avec euh, ton copain ta copine. C'est ça, il faut être plusieurs, des fois, parce que euh, à la quatrième, ça se peut que tu vois pas les différences. Oui, c'est <rire> ça que tu t'apprécies pas le produit autant, <rire> mais d'avoir les quatre <rire> devant ouais, toi, ouais, ouais. la standard, celle-là, mettons, framboise, c'est l'enfuit de bourbon, c'est l'enfuit de vin rouge... Puis là, tu y goûtes, puis tu fais comme « Oh, ok, il y a vraiment une différence. » Puis là, vous vous obstinez à savoir quelle vous préférez, parce que là, vous vous battiez à la fin pour prendre le dernier verre de, de votre préféré. Là. Mais bon, <rire> si vous tombez ça même, battez-vous, arrangez-vous chez vous, je veux pas le savoir. Mais <rire> reste que c'est une expérience en soi, puis je veux que tu nous parles justement des vieillis fût de... Mm -hmm. Parce qu'à la base, si on, quand on voit ça sur une bouteille, on peut déjà dire, on peut l'oublier un an, deux ans, trois ans de plus dans notre garde-robe. C'est déjà un bon indicateur que c'est une bière qui se fait vieillir. Principalement, bourbon, cognac,
0: euh, ça c'est des, des gros, euh, des gros mosses, là. De plus en plus aussi, on voit des foudres, tu sais, on, on, des fûts, des on connaît, mais des foudres, <rire> on connaît moins. C'est euh, des gros fûts en fait c'est un gros, pis, gros Barry. Un gr très très gros fait que si vous voyez ça vieillir en food. j'ai jamais vu ça il faut que j'aille au monde des biens il y avait trop de diables <rire> euh, qui en faisaient. il y a un autre micro qui m'échappe j'avais déjà vu ça mais il n'y en a pas beaucoup là. mais ça va commencer
1: puis après ça il hein, y a fûts de
0: chaîne, ben fûts de souvent c'est des fûts de mais qui ont accueilli du bourbon ou qui ont accueilli okay, du je Cognac. Des affaires. OK. Fait que le, le fût, le chêne dans le fond c'est le bois avec lequel ils ont fait le fût, c'est vraiment ça en passant, c'est un or. Hein? Ah oui. des euh, ah je ne me souviens plus comment on appelle ça, mais des gens qui fabriquent les, les, les fûts. Les tonneliers tonneliers C'est ça? Oui, c'est ouais, ça. Mon Dieu, j'ai gagné deux points, ce qui <rire> Fait qu'eux autres, c'est vraiment une profession, puis des, des passionnés qui font ça. Donc, le fût est fait de bois, souvent c'est du chêne, ça peut être euh, du merisier, je crois, mmh. ou euh, du, de l'érable, parfois. Donc, on a le goût du bois. Quand on dit boisé, on va aller chercher le goût du bois. Donc, si on laisse macérer plus longtemps, ben, on va aller chercher encore plus les, les, les empreintes de saveur. Je vais faire
1: une comparaison. Euh, pas dans le même domaine, là, mais le, le barbecue. Ouais. Le barbecue, on a les fameuses plaques de bois qui viennent de plus en plus populaires. Là, bois de pommier, ouais. bois de patente ouais. pour faire cuire notre saumon, saumon, notre steak. <rire> c'est le même principe. Oui, ben c'est ça. On va chercher les arômes du bois, carrément. Ah. Ouais.
0: Puis, il y en a aussi qui mettent du copeau de bois. Il y a le, 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 la, la saveur de bois, ça on peut mmh. dire, l'essence de bois. Euh, qui fait le, le fût. Puis après ça, ben ça peut avoir accueilli auparavant du cognac, du bourbon, du whisky. Du whisky, merci. On peut prendre aussi des vins en fût de chardonnay, mm. en fût de pinot noir. J'ai déjà vu brandy aussi. Oui, il y a brandy aussi. Tu sais, n'importe quel rhum. alcool. rhum, mm. Tequila. Le tequila, ah, oui, il y a oui, aussi. Oui, oui, oui. Fait que n'importe quel fût qui a accueilli auparavant un alcool ou un fût qui a rien accueilli pantoute, pour aller vraiment juste chercher les essences du bois, on peut faire vieillir une, une bière dedans.
1: Est-ce qu'on peut faire vieillir une bière en fût de bière? J'ai cru croire que ça se faisait. Est-ce que c'est quelque chose qui va gagner en popularité ou bien que ça donne pas grand-chose? Ça se fait, ça s'est fait une fois euh, dernièrement. OK. Mais c'est très très rare là. Ça, ça démontre encore une fois que
0: les micro-brasseurs pousse. ils poussent ça au, au maximum. Oui, non, hein? c'est ça,
1: ils poussent la patente des bières au max puis ils se développent, puis ils trouvent des idées un peu loufoques parce que tu sais, faire virer une bière en fût de bière, tu, tu te dis voyons, c'est quoi le but? Mais tu vas chercher vraiment des arômes. tantôt je te parlais aussi,
0: tu sais, on peut mettre des copeaux de bois, de chêne, de n'importe quel de bois d'érable mm -hmm. dans la bière, dans le moule de bière. Ça, on a vu ça euh, avec la boîte à malte qui ont fait ça, avec un scotch shell, si je ne m'abuse. Fait qu'au lieu de faire vieillir, la le, de prendre la bière puis de la faire vieillir en fût, ben ils prennent quasiment le fût en copeau, <rire> puis ils rajoutent ça dans la bière. C'est comme l'inverse. Puis là, ben on va chercher vraiment, vraiment des, des essences boisées. Puis même, il y a la troisième lien, je ne sais pas si ça dit quoi... Ben de... oui, le
1: troisième lien de... du corsaire. corsaire qu'on avait fait faire
0: pour nos, notre troisième anniversaire au Monde des bières sur la Rive-Sud. C'était une bière, c'est à la base une bière rousse qui ont rajouté des copeaux, mais les copeaux ils les ont fait macérer avant dans du bourbon. OK, ils les ont fait imbiber. Oui. Oh, voilà. <rire> puis là, ils ont pu ça là-dedans. Fait que là, le, le côté alcool fort du bourbon, il était très, très,
1: très présent. Mais ben, tu vois, j'y ai goûté. Elle ouais. excellente, cette bière-là, là, la troisième lien. Oui, Mais juste d'avoir la description, d'avoir de, fait imbiber le bois et tout ça, je, je, je regoute les saveurs, puis je me dis, tadine c'est une bonne idée, puis cette technique-là, quand tu en parles puis qu'ils t'expliquent de même, ça, 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 ça fait saliver. <rire> c'est ça. Moi, je trouve qu'on
0: va plus chercher les saveurs, que le, le fût, oui, euh, c'est super, mais il y a moins de contact avec la bière. Le, les copeaux sont complètement pitchés là-dedans, puis il y a beaucoup de contact avec la bière. et À l'intérieur du fût, dans le milieu, il y a moins de
1: contact avec euh, le, le fût. En fait effet. Que, euh, mais justement, quand ils font vieillir ça... Hein? Dans, dans un tonneau, est-ce qu'il tourne de bord ou il reste vraiment stable pendant, mettons, six mois? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à le brasser, ou il l'ouvre pas jusqu'à temps qu'il n'ait pas
0: atteint la date qu'il voulait? Bonne question, mais je crois pas qu'il bouge, non. Il laisse tel quel, d'après moi, mais il goûte souvent. Il en prenne une petite limpée, une fois de temps en temps, voir l'évolution de la bière. Tu sais, quand qu ils se disent on va la faire vieillir et qu'ils commencent à la faire vieillir, ils savent aucunement combien de temps que ça va durer, t'sais. Peut-être que ça va être un an. Ils ont une petite idée, là, mais ça peut changer complètement parce que peut-être que la bière va évoluer plus Après, rapidement. Ils font ou... quand même
1: des tests de saveur, de goût. Oui, oui, c'est ça. Okay. Ils se
0: prennent tout le temps une petite, une petite lichette. À chaque mois, peut-être, ils vont goûter puis ils vont dire okay, ils l'évolution. C'est ça. Il faut être patient, ça aussi. <rire> tu sais, ça prend de l'espace pour les brasseurs. Il y en a qui
1: ont toutes des setups. fûts. De, ben, c'est hein. du stock. C'est comme euh, écoute, je peux peut-être me tromper, là, mais il y a plusieurs microbrasseries qui ont mis ça un peu de côté parce que ça prend de l'espace puis il faut qu'ils fournissent pour leur point de vente. Donc, mmh. ils se concentrent vraiment sur leur cuve où ils fabriquent leur bière qui est déjà connue, qui se vend beaucoup, beaucoup. Puis, par exception, ici et là, des fois, s'ils ont des points de vente à eux, ben ils vont en fût mettre disponible des vieillis en fût de bourbon, vieillis en fût de cognac, mais ça va être en quantité limitée parce qu'ils font ça en moins grande quantité. Moi, ouais, c'est des petites quantités. Puis, des
0: fois, les, les, les gens sont surpris du prix d'une bière, mais il faut penser à tout le travail qui en arrière là ça, puis ça reste moins cher que du vin. Hein? Moi, je trouve mais... pas ça cher. Non, c'est ça. Puis en plus, c'est
1: pas vendu à une société d'État. En fait, il ouais. y en a, 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 <rire> a quelques-unes que, que tu peux te, te procurer à la on s'entend, mais souvent, c'est des exportations. Mais pour tout ce qui est produit au Québec, mm. c'est plaisant d'avoir des points de vente qui, justement, nous vendent de l'alcool, puis qui n'est pas surtaxé. Là. On a parlé de méthodes de conservation. On a parlé de vieillissement, tant qu'à être dans le vieillissement peut-être nommer quelques bières qui se prêtent au jeu vraiment de, de, de façon impeccable, qui, pour une première fois, vous allez pouvoir tester, puis par la suite, vous allez pouvoir dire, ben écoute, moi, celle-là, je l'aime bien, je vais essayer aussi, mais bon, si vous voulez avoir à la base peut-être déjà un résultat, on peut vous donner quelques noms avant de, de se quitter pour ce podcast. En as-tu quelques-uns
0: en tête? Ben, j'ai les Saint-Ambroise, ils sortent tout une série millésime dans... c'est comme dans un tube de carton De carton <rire> un très beau tube. La bière, c'est une bière en 341 millilitres. Ils font un start impérial russe, puis ils font aussi un vintage ale, qui est une ale. Donc, une bière blonde, mais forte en alcool, justement. On parlait des bières blondes à faire vieillir, que c'était bizarre, mais elle, elle se garde très bien. Puis le tube de carton, il est super, parce que ça permet d'être à l'abri de la lumière.
1: Hmm.
0: Donc, ces deux-là, quand vous les voyez, parce que ça sort pas souvent, en fait, ça sort une fois par année... Puis comme des petits pains chauds, il faut vraiment aller vite. Puis même que maintenant, si je ne me trompe pas, ouais, la dernière année ils ont juste fait de la prévente. Oh. Ça s'est tout vendu. Alors, on n'en a même pas eu, <rire> en, comme oh détaillant, okay. parce que ça a trop pogné. Puis ils ont comme fait, ben là, on n'a plus à vendre. Ils ont tout été euh, sur internet vendus avant qu'elles qu sorte. Donc, parce qu'ils donnaient. Il y, un, il y avait un deal que tu précommandes, puis tu pouvais avoir des verres avec, puis des sous-verres. Une belle pièce de collection en même temps. Fait que ces deux-là, ça se vieillit très, très bien. Si vous avez la. Mettez la
1: main là-dessus. J'ai parlé tantôt de péché mortel de Dieu du Ciel. J'ai pas ma le choix de la renommer. Une bière foncée au café, c'est tout le temps bon. Puis dans le coin de Mars, ils en font tout le temps. Déjà vieillis en fût d'œufs. Il y en a plein de sortes. Tant qu'à être dans Dieu du Ciel, peut-être vous parlez de l'équinoxe du printemps. Quand mm -hmm. c'est le temps des sucres, y ils assortent. Moi, je l'ai testé, puis je l'ai testé comme il faut l'an dernier. Ça vaut vraiment le coup. Ce que j'ai fait, tenter l'expérience, ils vendent des 4-packs de l'équinoxe du printemps du ciel. J'en ai goûté une tout de suite quand j'ai acheté mon 4-pack. Une 3 mois après, une 6 mois, puis une 1 un an après. À chaque fois, je l'aimais encore plus, puis à chaque fois, je voyais le vieillissement de la bière. Puis écoute, j'ai pas perdu trois ans de ma vie. C'est juste un an. Non, puis j'avais ouais. une occasion à chaque fois de, la, de pouvoir la partager en deux parce que c'est des petites bouteilles là. De la partager avec quelqu'un que j'appréciais. Puis à chaque fois, c'est une belle surprise. Là. Donc euh, moi, j'irai avec les Kinox du printemps par la suite. Ah ça va là, c'était fou. J'ai comme l'eau à la bouche. <rire> <rire> je pense qu'en retournant chez nous, je vais en, en ouvrir. <rire>
0: Sinon, euh, ben, trois mousquetaires, là, ils sortent... Là, ils ont sorti ça dans le temps de Noël, je crois, ouais. C'était la déjeuner impérial.
1: Mmh. ouais. ouais. <rire> je me souviens que C'est toi avais... qui me l'as fait goûter. Puis tu l'avais amené, puis on y a goûté en studio. c'était un coup de foudre. Puis après ça, je suis allée m'en chercher à euh, deux bouteilles. <rire> tu sais, ouais, Puis même juste fraîche. Est incroyable. et incroyable. Puis
0: moi, je la ferais pas vieillir trop, trop longtemps non plus pour pas trop perdre. Tu sais, parce qu'il y a de l'érable, il euh, y a un côté café-érable, c'est capoté. Un an, deux ans? Je moi, je dirais si un bon. an. Un tu an. vois, ton équinoxe du printemps, ça, c'est à l'érable aussi. Ouais, ouais. Un an, tu te trouvé qu'elle avait totalement changé puis qu'elle était encore meilleure. Mais tu sais, plus que ça, j'aurais peur. Mais bon, c'est parce que c'est une bière quand même 750 ml, fait que j'aurais peur comme de perdre le, le, le vieillissement. Non? Mais mm -hmm. si on en a plusieurs, on peut essayer à plusieurs années différentes. Mais à d'après moi, un an, gros max, deux ans, là, elle, elle viendrait à son top. Là.
1: Deux dernières pour la route, j'y vais avec une, tu prends la dernière, ok? J'irai avec la Flower McCracken. Oui, McCracken Flower des belles C'est tellement bon à la base, une bière avec un côté miel, parce que c'est brassé avec du miel. Et ils en font une, justement, vieillie en fût de bourbon, puis euh, déjà la McCracken Flower, si vous la faites vieillir, vous allez voir une bonne différence au niveau sucré, ça va être un dessert exquis un an ou deux ans plus tard, celle-là, j'attendrai pas dix ans là, non plus, là, comme tu disais pour la, la précédente, mais si vous voulez déjà une saveur de plus celle-là qui est vieillie en feu de chaîne ça vous donne un kick de plus en startant
0: puis là, c'est moi qui ai le mot de la fin. C'est toi qui as le mot de
1: la fin. Garde-toi. <rire> Je veux y
0: aller dans quelque chose de différent Qu'une, Je vais vous surprendre. Oh, OK. J'irai dans la Beau Bouquet. Moi, j'essayerais ça. La Beau Bouquet, OK. On pourrait ne pas en penser ça, là, mais euh, en fait, il y a des levures sauvages puis est quand même assez fruité. Mais c'est une pelle. C'est ça qui est bizarre. À combien de pourcentage d'alcool? C'est léger, ça. Non, mais c'est parce qu'il y a des leveurs sauvages dedans. Fait que moi, je serais curieuse de voir juste l'évolution de la chose. Vraiment. Mais
1: jusqu'à combien de temps? Mm, pas le... longtemps, là. Pas longtemps, genre un 3 à 6 mois? Non, plus que ça. Ah euh, oui? Euh, moi, j'aurais... J'aurais posé. Un an max. Bon, après un an, c'est sûr qu'elle doit perdre de...
0: Mais à part le côté houblonné. Oui. Mais le, les, les brettes puis le côté fruité, ils pourraient se développer encore plus. Moi, je serais curieuse
1: les hum. expériences. Là. Oui, ben c'est ça. Écoute, c'est pas une science infuse, on le répète, c'est que des suggestions, puis euh, <rire> on, on peut s'amuser avec ça. Nous autres, on vous en pitche, mais rendu à la maison, vous faites ce que vous voulez, puis rendu dans la boutique du Monde des bières, vous pouvez vous faire conseiller en plus. Donc, euh, rendu là, ça vous regarde. <rire> ben, merci beaucoup, Joannie, pour ses euh, conseils de conservation et de vieillissement, ainsi que ses suggestions de saveurs. C'était ma voix de, de fille qui termine un podcast. <rire> euh, C'est le Sex, Games and Rock and Roll que vous écoutez avec Raph Beaupré. Joanny Bouchard qui est avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est à toi. J'ai bien hâte de te rejaser. On a mille et un sujets qu'on va pouvoir parler les prochains coups. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, ceux et celles qui ont téléchargé ce podcast, je vous invite à aller sur la page Facebook. Vous marquez « Sex, Games and Rock and Roll Podcast » vous allez pouvoir, dans Messenger, m'envoyer des suggestions. Ça peut être concernant les bières, concernant Joannie, concernant d'autres collaborateurs que vous avez entendus au fil des semaines. Je vous invite à le faire. Tout d'un coup, qu'on parle de votre passion, on a des personnes qui baignent dans ça, des craqués des tripeux depuis des années. On se dit à la prochaine. bon bref!